0: Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, vamos dar continuidade hoje, à oração que o apóstolo Paulo fez pela igreja de Filipos. Vimos que ele iniciou dizendo que ele sempre que lembrava daqueles irmãos, ele agradecia a Deus e temos visto que ele não apenas agradecia porque a gratidão leva à intercessão. E nós vimos como aquele que é servo de Cristo Jesus, simplesmente servo de Cristo Jesus, ele tem essa prática da gratidão intercessora. Mas Paulo não ficou aí. Paulo, escrevendo para eles, disse que também fazia súplicas a Deus. E vimos, domingo passado, uma parte dessa oração eficaz que o apóstolo Paulo, ele fez e fazia pela igreja. A oração eficaz, ela não está exatamente no resultado da oração. A oração eficaz está exatamente no desejo que é expressado na oração. E nessa oração que Paulo faz pela igreja, ele glorifica mais a Deus, porque o objetivo dele é exatamente a glória de Deus na vida dos irmãos. Essa oração que todos nós devemos fazer por nós mesmos, devemos fazer uns pelos outros. Hoje nós vamos ver mais uma parte desta oração de Paulo, dessa oração eficaz, mas vamos ficar apenas no versículo 10. Porém, para entendermos a linha de pensamento do apóstolo, que foi inspirado por Deus, eu quero ler com os irmãos dos versículos 9 ao 11. Versículo 9 do capítulo 1 de Filipenses diz assim, e também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Amém. Amém. Meus irmãos, em nossa caminhada com Deus, nós somos orientados pelo Senhor em Sua Palavra, nós somos ensinados por Deus a desejarmos e a fazermos aos outros aquilo que nós desejamos para nós mesmos. Essa é uma orientação bíblica, por exemplo, nós aprendemos com o Senhor em Sua Palavra quando Ele nos ensinou a orar e Ele nos disse assim, que nós devemos pedir ao Senhor da seguinte forma, Pai, perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Também Jesus disse, ame o seu próximo como a ti mesmo. Mateus 7,12 está escrito, assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas ou seja, a lei e os profetas está dando o fundamento para essa ordem de Jesus. Faça aos outros aquilo que você deseja que você é, você deseja para você mesmo da parte de Deus. Queridos, com isso é lógico que Jesus não está ensinando que nós somos o padrão, que nós somos a medida para nossos desejos e ações em relação aos outros. Não. Isso é contrário às Escrituras. O que Deus quer nos ensinar sempre é que aquilo que nós desejamos de bom, da parte de Deus para nós, nós devemos desejar para os outros. Ainda mais nossos irmãos de fé. E isso acontece em nossas orações. Esse é um teor de uma oração que glorifica mais a Deus. Tudo que o apóstolo Paulo está colocando diante de Deus, em oração, pela igreja, é exatamente aquilo que ele sempre desejou para ele mesmo. Seria como se o apóstolo Paulo dissesse assim, assim como eu enxergo, irmãos de Filipos, as minhas cadeias, na perspectiva de um Deus que é Senhor, acima de todas as coisas, Assim também vocês devem enxergar as, é, é, as dificuldades de vocês, as lutas de vocês. Assim como eu tenho visto Deus no meio das minhas prisões, vocês devem olhar para as adversidades de vocês na mesma perspectiva. Isso você observa dos versículos 12 a 30 do capítulo 1. Alegrei-me sobre a maneira do Senhor, ele disse. E ele olha para a igreja e escreve, alegrem-se no Senhor. O que ele desejava para a igreja é o que ele buscava para ele mesmo. No capítulo 3, versículo 17, Paulo escreveu, Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Se nesta oração aos filipenses, Paulo pede a Deus... Que o amor deles aumente mais e mais, porque Paulo tem o um objetivo. Paulo, ele deseja que as obras de justiça, os frutos de justiça naqueles crentes transbordem. É o que ele vai falar no versículo 11. Nós vamos visualizar esse texto. Mas Paulo buscava isso. Paulo buscava isso da parte de Deus. Nessa epístola ele vai dizer, o que eu quero é conhecer a Cristo. Cristo para mim, Cristo para mim é viver, morrer é lucro. Essa é a visão de Paulo que ele passa aos crentes de Filipos. Mas, queridos, nós não podemos nos esquecer, não podemos esquecer o contexto em que Paulo, ele fala sobre isso, ele deseja isso e ele busca isso. O contexto é um contexto desfavorável aos olhos humanos. Só para lembrar os irmãos, Filipos era uma colônia romana. Os cidadãos de Filipos, eles se gloriavam desse status de serem cidadãos romanos. Nero era o grande imperator, não apenas dessa cidade, mas dessa época. Então, isso deve ser considerado por nós, em tudo isso que estamos observando nessa oração eficaz de Paulo. E eu quero já dizer algo para mim e para você. Para mim já aconteceu antes. Enquanto o mal avança em sua maldade, ao invés de se abater, o crente, os olhos do crente em Jesus Cristo, devem estar postos nele, devem estar postos em Jesus e devem continuar focando no desenvolvimento de sua salvação com temor e tremor. As coisas estão acontecendo, está tudo tremendo, as adversidades estão presentes, as possibilidades de piora, elas são reais, mas os olhos dos crentes devem estar postos em Cristo. Desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor, é o que Paulo vai falar no capítulo 2. Enquanto a ansiedade vem, devido aos acontecimentos reais, eu não estou falando daquelas ansiedades de situações que nós criamos na nossa mente e nem vão acontecer. Eu estou falando das ansiedades de acontecimentos reais. Enquanto a ansiedade vem, em Cristo Jesus, nosso Senhor Supremo, nós temos a bênção, a bênção de lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade por meio da oração e súplica, dando graças a Deus. E nós temos a promessa de que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Mesmo que sintamos a força do vento, que sopra do lado de fora, a nossa alma está firme e segura, como diz aquele antigo hino firme e segura ela ficará Paulo está preso e ele está mostrando para esta igreja diante de tantas coisas que ainda iriam acontecer historicamente, E nós sabemos quando nós lemos 2 Timóteo nós vamos voltar para lá nós sabemos o que iria acontecer durante o império de Nero nós sabemos o que tantos cristãos iriam sofrer. Antes disso, Paulo está mostrando para eles. Paulo está orando por eles. E o que Paulo deseja diante de Deus para eles, é o que ele desejava para ele. Sabe por quê? Porque Paulo tinha uma convicção. E você tem que ter, se você é crente em Jesus. Eu tenho Aquele que começou uma boa obra em nós, em Cristo, ele há de completar até o dia da volta dele. É promessa. É promessa. Está lá no capítulo 1, versículo 6. Todos os textos que eu mencionei até agora, eu não mencionei nenhum texto fora da carta aos filipenses. Todos estão nesta carta. Enquanto o homem cresce, queridos, enquanto o homem cresce em sua loucura, em sua insensatez. A insensatez é a marca do homem sem Deus. É uma insensatez que tem uma roupa de sabedoria. Porque ele acredita que é sábio. Mas a Bíblia diz que ele é louco. Cada vez que ele segue o seu coração. Enquanto isso aumenta, e está aumentando, e vai aumentar. Isso vai aumentar. A Bíblia diz... Quanto mais próxima a volta de Cristo, o amor de muitos esfriará. Essa é uma verdade bíblica. Nós temos que entender isso. Mas enquanto isso está acontecendo, sabe como a igreja está? Sabe como a igreja deve estar? A igreja deve permanecer firme em Jesus, satisfeita em Jesus, obedecendo a Jesus, desejando a Jesus, se tornando mais parecida com Jesus. No serviço aos irmãos. Vocês acabaram de cantar, a Jesus vem mostrar. Nós cantamos isso. Todo o nosso olhar tem que estar em Cristo Jesus. Resumindo o que nós já vimos. Paulo, ele busca o favor de Deus. Para o avanço, para o progresso para o aumento dos frutos do amor. Mas esse amor que Paulo deseja que aumentasse, ou esse amor que Paulo deseja que aumente na igreja, é um amor que começa em Deus, que se reflete aos irmãos. Não adianta você querer desejar os irmãos, se você não está amando mais a Deus. E enquanto você ama mais a Deus, menos você ama você mesmo. Porque quanto mais você ama a Deus, mais amado por Deus você sente. E menos amor por você mesmo você tem. Porque o seu Deus, o seu Senhor é Cristo, não é mais você. Paulo vai dizer nessa, nessa epístola. Eu morri. Eu morri. Então, olhando para a segunda parte dessa oração eficaz, nós aprendemos uma lição muito importante. O crescimento do amor que devemos desejar e buscar, queridos, é evidenciado em nossas escolhas e em nosso testemunho. O amor que nós desejamos e nós buscamos diante de Deus, ele é evidenciado em nossas escolhas e no nosso testemunho. Nós já vimos no versículo 9 que a oração de Paulo é um pedido a Deus para que eles cresçam cada vez mais no amor. Agora, preste atenção. Em conhecimento e em discernimento. Que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e discernimento. E a partir daí, Paulo vai expressar o porquê disso. E é interessante, queridos, porque no versículo 10 da sua Bíblia, pelo menos na minha, tem. Ele inicia com uma preposição, para. Essa preposição, para, indica propósito. Então Paulo está dizendo assim, eu oro a Deus, eu peço a Deus, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento, em discernimento, para. Para. Há um propósito aí. Há um propósito para aquisição do conhecimento. Há um propósito para aquisição do discernimento que vem do conhecimento. Há um propósito. Paulo deseja que o amor deles se manifeste a partir do crescimento do conhecimento de Deus. Esse conhecimento de Deus gera discernimento. Discernimento para quê? discernimento para compreender a vontade de Deus. É interessante, quando Paulo escreve aos Efésios, e eu já falei para os irmãos dessa mesma prisão, Paulo vai dizer que o crente sábio é aquele que aproveita todas as oportunidades para compreender, e, não para descobrir, porque a, a vontade de Deus não está oculta. Então, você não precisa descobrir. Nós precisamos compreender a vontade de Deus. É isso que a palavra de Deus diz. E Paulo vai dizer nos Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 15 até o 17, que nós devemos andar como sábios, não como necios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Nós devemos aproveitar todas as oportunidades para buscarmos compreender. É a palavra discernimento. Para buscarmos discernir a vontade de Deus. Só que para Paulo, ele sabe que para compreendermos a vontade de Deus, nós precisamos de conhecimento de Deus. Porque é o conhecimento sobre Deus que produz discernimento. Para quê? Para podermos compreender a vontade do Senhor. Vontade essa que é boa, perfeita e agradável. De acordo com Romanos capítulo 12, 1 e 2. Agora... Quando ele diz para, ele indica dois propósitos. Nós não vamos conseguir pensar nos dois propósitos hoje. Os dois propósitos para a aquisição do conhecimento que gera capacidade para discernir a vontade de Deus. Mas ele expressa no versículo 10 dois propósitos. Primeiro propósito, para sabermos escolher a excelência. É isso que ele diz para que vocês aprovem as coisas excelentes. Então, entenda o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim, eu oro a Deus, para que o amor de vocês aumente cada vez mais, em conhecimento, um conhecimento que habilita vocês a compreenderem a vontade de Deus, com um propósito primário, para que vocês saibam aprovar, as coisas excelentes. Esse é o primeiro propósito. Do aumento do conhecimento que gera discernimento. Para que vocês aprovem. O segundo propósito é que para, para que vocês vivam em coerência com a excelência. É o que ele vai dizer no final do 10 com 11. Que vai ficar para semana que vem. Essa oração e eficaz em três partes. Mas observando, queridos, o primeiro propósito para sabermos escolher a excelência, é muito interessante o contexto da palavra que o apóstolo Paulo usa. Quando ele diz no versículo 10, para que vocês aprovem as coisas excelentes, Paulo ele utiliza uma palavra que foi traduzida para aprovar, muito interessante. Quando nós lemos provérbios, capítulo 11, versículo 1, lá diz assim, balança enganosa, é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. No contexto de Paulo, era muito comum os comerciantes, eles faziam falcatruas para obter lucro, só no tempo de Paulo. Os comerciantes faziam isso. E o que, que eles faziam? Eles pegavam moedas, que as moedas eram de prata... As moedas, as moedas eram de ouro. E o que, que esses comerciantes espertos eles faziam? Eles raspavam as bordas das moedas para que saísse ali né, o pozinho da prata, o pozinho do ouro. E imagina eles fazendo isso com todas as moedas. Automaticamente, a moeda ela ficava um pouquinho menor e mais leve. Quem não tinha muita experiência, quem era bateando e ia, ia, ia para a feira do Acari, lá... De, né, de, 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 daquela região ele não percebia só que alguns comerciantes mais espertos eles criaram um padrão e nesse padrão eles mediam o tamanho da moeda e o peso da moeda chegava a ser uma conclusão moeda aprovada, moeda reprovada Paulo vai utilizar essa mesma palavra quando ele escreve para Timóteo, Timóteo Procura apresentar-te a Deus aprovado. Procura apresentar-te a Deus na medida certa. Nem mais, nem menos daquilo que Deus confiou a você como um pastor. Na medida exata. Então, quando Paulo, ele está pedindo a Deus, eu oro a Deus, oro ao Senhor, eu peço a Deus por vocês, para que o amor de vocês aumente mais e mais, por um meio do conhecimento que aumenta, que produz capacidade de discernir as coisas com um propósito. Para que vocês aprovem, para que vocês consigam colocar num padrão, para que vocês consigam discernir o que é excelente. Porque diante da igreja, muitas propostas de coisas excelentes vão surgir. E, meus irmãos, Paulo está pensando em um compartilhar de amores, de amor. O crente, ele é chamado para amar a Deus. Mas, diante de tantas propostas, até diante da perseguição que aconteceria, o crente seria levado a pensar e avaliar de forma errada. Por isso, o conhecimento de Deus aumentando, Capacita o crente de discernir e aprovar. Isso é excelente, isso não é. Nós sabemos na história da igreja que nesse período de grande perseguição, principalmente no contexto do Império de Nero, muitos crentes abandonaram a fé. Demas abandonou a fé. Paulo vai dizer isso na segunda carta de Paulo a Timóteo. Demas, amando, amando o presente século, ele me abandonou. Ele escolheu, ele tomou decisões, mas por não conhecer a Deus, ele não teve discernimento para provar o que era excelente. Meus irmãos, está acontecendo o tempo todo. O desejo de Paulo é que eles aprovassem as coisas excelentes, ou seja, que eles soubessem escolher a excelência. Eu concordo com aquilo que o pastor Steve Lawson, ele disse. Ele falou que para nós cristãos, o mais difícil não é distinguir entre o bem e o mal. O mais difícil é discernir entre o bom do que é melhor. Por isso que para o crente, o diabo, ele nunca parece com propostas demoníacas. As propostas sempre têm uma certa coerência ou roupa de coisa boa. Queridos, nem todas as propostas aparentemente boas vêm da parte de Deus. Eu já vi jovens, eu ontem eu estava falando com jovens, eu já vi crentes, tendo dificuldades para tomar certas decisões, porque surgiu uma proposta muito boa. E eles acreditam que, pelo fato da proposta ser boa, vinha da parte de Deus. Se você não conhece a Deus, você não consegue discernir e aprovar o que, de fato, é excelente. E você vai reprovar o que é excelente e vai pegar para você aquilo que, aparentemente, é bom. Sabe que... É, essas, esses tipos de escolhas, de decisões, revelam muito sobre o coração do crente. Por isso que o aumento do amor, o aumento deste amor que Paulo deseja, ele é evidenciado nas escolhas do crente. Eu vou desenvolver um pouco mais isso. Mas, na prática, meus irmãos, seria mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Mediante o conhecimento que nós temos de Deus, nós precisamos avaliar, discernir a quem nós estamos amando mais. Particularmente, eu creio, quando a gente pensa nisso, que aqui também entra a capacidade de avaliarmos, meus irmãos, quais necessidades excedem todas as outras. Qual necessidade é, de fato, uma necessidade a ser suprida? Porque, muitas vezes, nós consideramos uma necessidade e nós lutamos e corremos atrás para suprir essa necessidade, mas nós não estamos, talvez, avaliando corretamente se essa é, de fato, a necessidade que precisa ser suprida. Então, a quem eu estou amando mais? Quais necessidades são mais importantes a serem supridas? E eu gostaria de, de, de trazer algumas coisas práticas para nós. Algumas perguntas reflexivas. Será que eu tenho dado preferência aos conselhos de Deus? Ou aos conselhos do meu coração? Aquilo que eu digo e creio, que é uma necessidade a ser suprida, será que, de fato, é isso que Deus está querendo fazer? Aquilo que você está buscando, desejando, escolhendo, será que, de fato, tem a ver com a excelência de Deus ou com a excelência do seu coração? Se tem a ver com o seu coração, nada tem a ver com a excelência. Porque a excelência tem a ver com a vontade do Senhor. Meu querido, o que a palavra de Deus diz é mais excelente do que aquilo que você acha bom. Quer ver que interessante? Sobre esmolas. Jesus, ele conversou com Judas. Judas estava questionando por que aquela mulher derramou aquele unguento tão caro sobre Jesus... E a fala de Judas tinha uma cara de piedade. Por que que não pegou o valor deste perfume, não vendeu e deu aos pobres? Algo bom. E Jesus disse, os pobres vocês sempre têm com vocês. A excelência agora não está em ajudar os pobres, está exatamente em derramar sobre mim esse ungüento ela está me preparando para o meu sepultamento, sem saber. Queridos, nós precisamos olhar e observar, e você precisa observar se aquilo que você tem feito tem a ver com o que você tem ouvido da palavra do Senhor. E se tem a ver com aquilo que você tem ouvido da palavra do Senhor, a pergunta é, a verdade de Deus tem alterado as suas escolhas? As suas escolhas têm aproximado vocês mais de Deus ou mais do suprir de uma necessidade que você acredita que você tem? E pode ser que você tenha mesmo. Mas talvez não seja que Deus queira suprir. Será que eu tenho dado preferência à minha carreira profissional ou a minha missão familiar, como um pai e mãe que amam mais a Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido e amado irmão, por te amar, eu preciso te exortar. Eu preciso te exortar em amor, mas eu preciso dizer para você que seu cônjuge, seus filhos, são mais excelentes do que a sua carreira. são mais excelentes do que os seus desejos pessoais, que aparentemente são bons, mas não tem a ver com excelência. Porque o que você define como bom e você escolhe, não tem a ver com excelência, sabe por quê? Porque você tem deixado de lado o seu cônjuge e seus filhos. Um jovem chegou certa vez para mim, eu compartilhei com os jovens ontem, pastor, eu tenho desejo de ser mãe, uma jovem, uma jovem, vamos deixar claro, uma jovem. Pastor, eu tenho o desejo de ser mãe, mas o que, que eu faço com a minha carreira? Eu olhei para aquela querida jovem e disse assim, qual carreira? A que você recebeu em Cristo ou a que você escolheu depois? Ah, não, pastor, eu estou falando com a minha carreira que eu escolhi, então. Existe uma carreira que foi proposta. Antes, qual você quer? Não dá as duas. Não dá as duas. Deixa eu afirmar, não dá as duas. Agora a questão é, você tem conhecido a Deus o suficiente para ter discernimento para escolher as coisas excelentes? Observar as necessidades reais de sua família é mais excelente do que as suas necessidades ou as necessidades dos de fora. Será que eu tenho preferido o meu tempo de entretenimento ou o meu momento a sós com Deus? Agora eu peguei. Pastor, a vida está tão corrida. Não consigo orar. Não consigo ler a Bíblia. Se você entrar no seu Instagram lá, lá tem. Você consegue saber quanto tempo você fica na semana no Instagram. Marca lá. Entrar que você vai ficar perplexo. Ou não entra, para não ficar. Mas será que eu tenho preferido o meu tempo de entretenimento ou o meu momento a sós com o Senhor? Querido, o tempo que você separa para estar com Deus, em oração pessoal, com a sua família, é muito mais excelente do que o tempo desperdiçado em sua televisão, em seu celular, no seu computador. Não são coisas ruins ou reprovadas, só não são excelentes. Só não são excelentes. O prazer com Deus é muito mais excelente do que o prazer produzido no entretenimento. É muito mais excelente. Você só vai conseguir perceber isso a partir do momento que o conhecimento de Deus aumentar na sua vida. E aí você vai ter discernimento para escolher e aprovar as coisas excelentes. falei aqui, quando nós estávamos pensando sobre aconselhamento bíblico, o que Salomão tinha em mente quando escreveu, escreveu Eclesiastes, e eu até brinquei para, é, com os irmãos, porque tem gente que diz que é, o livro de Eclesiastes é um livro melancólico, que é, Salomão, ele provavelmente estava depressivo quando escreveu Eclesiastes, deixa eu afirmar para você, não, ele não estava depressivo. E não é um livro melancólico, é um livro sábio. Salomão é um velho, é um idoso quando escreveu. E ele está mostrando que tudo debaixo do sol é vaidade sem o temor ao Senhor. Você pode ter tudo o que você quiser, tudo o que você desejar, capítulo 2 de Eclesiastes, sem o temor do Senhor, é correr atrás do vento. Você pode desfrutar das bênçãos do seu trabalho, que são bênçãos, mas sem o temor do Senhor é vaidade. E ele termina o livro de Eclesiastes dizendo assim, a conclusão de tudo é, teme a Deus. Teme a Deus. Será que eu tenho preferido estar com os irmãos em adoração no dia do Senhor? Ou a minha vida social? Deixa eu mexer no marimbondo. Não há nenhuma data. deveria afastar o crente do culto coletivo. Nenhuma data. Vocês estão entendendo? Um dia na semana do Senhor. Eu estava conversando com um pastor, e ele dizia assim, tem crentes, pastor Glauber, que tem uma vida social muito intensa, por isso que eles quase não estão na igreja. Concordo. São crentes que não conhecem a Deus e não sabem discernir o que é excelente do que é bom. Ah, pastor, você está pegando pesado? Não, estou leve, bem leve. Se fosse no contexto de Paulo escrevendo aos Filipos, aí talvez seria um pouquinho mais pesado. Bem leve. Nós precisamos reavaliar as nossas escolhas, porque as nossas escolhas elas evidenciam se temos crescido no conhecimento de Deus, se temos crescido no amor a Deus e aos irmãos. Então, queridos, a questão é: eu conheço a Deus o suficiente? Eu conheço a Deus o suficiente para vê-lo como mais excelente? Eu creio nisso? Eu respondo, as suas escolhas dirão. As escolhas evidenciam. Eu tenho investido meu suor, meu tempo, recursos, somente para este mundo ou no reino? Meu querido e amado, dedicar sua vida, suas energias, todo o seu tempo, para obter recursos deste mundo, numa perspectiva, que assim você está dando o melhor para a sua família, é importante, mas não tem a ver com excelência. Não tem a ver com excelência. Pastor, tem? Tem. Dos homens, não de Deus. Deixar de usar nossos recursos com alegria, para o avanço do reino, com as nossas justificativas. Não tem a ver com a excelência fundamentada no conhecimento de Deus. Eu já estou terminando. Eu tenho preferido ouvir tantas coisas, ou preferido investir um tempo para ouvir a palavra do Senhor, ou louvores ao Senhor. Eu não sei se você sabe, mas muito daquilo que nós ocupamos a nossa mente, não tem a ver com o Senhor. E sabe como nós ficamos? Sabe por que, que tem aumentado cada vez mais a ansiedade dos crentes? Porque aquilo que ocupa a mente do crente no dia a dia tem a ver com aquilo que traz perturbação à alma dele. Não traz esperança em Cristo. Ao invés de ficar ouvindo tanta coisa que você ouve, nunca houve um crescimento de tanta gente ansiosa na igreja do que no período das eleições. Nunca houve. Sabe por quê? Porque o que o crente ouvia o dia inteiro tinha a ver com este mundo. Removia do crente a esperança em Cristo. Seria a mesma coisa de você estar na prisão e Paulo ter um radinho lá e ele ligando na, na, na frequência lá FM é, de Filipos. Uma palavra do imperador Nero. E está lá o Paulo ouvindo. <risos> Ah, pastor, eu não gosto de ouvir essas coisas, não. Eu só ouço música. Joia. Que exaltam a quem? Você enche a sua mente de música, que exalta a quem? Fortalece a sua fé? Enche a sua alma de esperança em Deus? Muda o seu espírito? Não. Não. Então, meus queridos, isso tem a ver com escolhas. Esse nosso pastor, ele não gosta que a gente ouça músicas que não sejam evangélicas, porque é pecado. Não! Tem música boa. Difícil achar. Eu prefiro aquelas que só tem instrumento. Orquestra. Século XVI, XVII, XVIII. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, nós temos durante o nosso dia a capacidade de escolhermos entre o bom e o excelente. Mas o que vai determinar isso é o seu conhecimento de Deus, que vai dar a você discernimento para provar o que de fato é excelente. Por fim, dentro do contexto de Filipos, eu tenho amado mais a Deus, aos irmãos ou a mim mesmo? Em que sentido? Meus irmãos, no, em sentido do confiar em Deus e confiar naquilo que Deus faz por meio da igreja em momentos difíceis. Deixa eu dizer uma coisa para você. É muito comum os crentes, em momentos difíceis, eles deixarem a igreja. Paulo, ele orienta os crentes hebreus a exortarem uns aos outros porque é comum muitos deixarem de congregar. É impressionante. E eu creio que Paulo está ensinando o tempo todo a esses irmãos de Filipos sobre isso. A importância da manifestação de Deus no meio da congregação. Então, será que eu tenho preferido confiar em Deus ou na falsa segurança dos homens? Confiar na falsa estabilidade de um emprego que não tem a ver com a excelência de Deus. Confiar na falsa estabilidade política ou econômica que não tem a ver com a excelência de Deus. Se preocupar com as adversidades tem a sua importância, mas a excelência repousa no descansar da alma. Então, meus irmãos, quanto mais conhecemos a Deus, mais capacidade temos para provarmos as coisas excelentes. A questão é que eu creio, eu como pastor dessa igreja, eu creio que nós já temos o conhecimento suficiente para provarmos as coisas excelentes. Das boas e que são, daquelas que são melhores ainda. Agora, rapidamente, deixa eu dizer para você aonde repousava a excelência para Paulo. O que é excelência para Paulo? Paulo. Onde repousava a excelência para Paulo? Ele escreveu assim, no capítulo 3, versículo de 7 a 10. Mas o que para mim era lucro, eu considerei perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Eu considero tudo como perda, por causa dessa sublimidade do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e eu não apenas perdi, eu considero essas coisas como um refugio, porque eu quero ganhar Cristo. Eu quero ganhar Cristo. Irmãos, em nossos pedidos a Deus, tanto por nós, quanto pelos nossos irmãos, nós devemos desejar esse conhecimento de Deus, que aumenta o nosso discernimento e a nossa capacidade de aprovarmos as coisas excelentes. Nós devemos pedir isso a Deus. Nós devemos. Isso glorifica a Deus. Isso alegra ao Senhor. Então, nós devemos orar para que Deus, Ele faça aumentar em nós este conhecimento. Que Deus nos dê sabedoria para que no dia a dia nós consigamos discernir o que é excelente e o que não é. Sabe por quê? Como disse Moisés no Salmo 90, a vida passa. E estaremos logo, logo na eternidade. Uns diante de Cristo, outros longe dele. O que você tem escolhido? Mas eu quero fazer uma observação muito importante em pouco tempo. Meus irmãos, esse amor que aumenta mais e mais por meio do conhecimento que produz discernimento para provar as coisas excelentes não acontece da noite para o dia. Não acontece da noite para o dia. É um processo de conhecimento adquirido por meio da exposição à palavra de Deus mas também é um conhecimento gradativo, a partir de uma busca pessoal. Uma busca pessoal e contínua por conhecer a Deus. Não é da noite para o dia. Muitos cristãos que buscam aconselhamento bíblico, muitos, eles não conseguem amadurecer por um motivo. Eles não conseguem vencer nas tentações. Quando eles são tentados, eles não conseguem vencer. Sabe por quê? Porque eles não fazem o que têm que fazer. Eles deveriam orar, eles não oram. Eles oram depois. Quando o coração está sendo tomado de temores, nesse momento você está sendo tentado a desconfiar quando o seu coração está sendo tomado de possibilidades de alegria e contentamento, longe de Cristo, mas neste mundo ou no seu braço, é o momento de você lutar em oração. Mas os crentes, muitos não fazem isso. Não vão buscar na palavra orientação. Querem pronto. Pastor, o que eu tenho que fazer? Pastor, o que eu devo fazer aqui? Antes de você perguntar isso para o seu pastor, o quanto você falou com Deus? O quanto você buscou forças em Deus? O quanto você leu a palavra de Deus? Meus irmãos, querer obter conhecimento, poder para vencer as tentações, sem uma busca por Deus... Não vai acontecer aquilo que você deseja. Você não vai conseguir aprovar as coisas excelentes, querido. Você não vai conseguir ter discernimento. Deus não dará sabedoria a quem não busca por ela. Nós discerniremos sempre a vontade de Deus com o conhecimento do Senhor que nós estamos buscando. Domingo, na igreja, não é missa. Deixa eu explicar isso para você. Você não é aquele que tem uma vida religiosa durante a semana e no final de semana você vem apenas para aliviar a sua consciência. Eu fiz o que tinha que fazer, eu me reuni. E fui embora. E vivi a minha vida. Não. O crente precisa buscar a Deus todos os dias. Isso tem a ver com amor a Deus. Eu quero ouvir a voz do Senhor. Eu quero depender do Senhor. E quando eu estiver sendo tentado por temer a Deus, eu quero me dedicar a Ele, me prostrar diante dEle, pedir forças a Ele e talvez ligar para o irmão. Irmão, ore por mim nesse momento. Mas não orar depois que caiu. É lógico, depois que caiu você tem que orar. Mas deixa eu dizer algo que eu acredito. Que tem acontecido. Nós vivemos em um mundo de resultados rápidos. Os homens querem resultados rápidos. Mas a proposta de Deus, meus irmãos, para quem anda com Ele, nunca será um caminho atraente, exatamente porque nada tem a ver com rapidez. A caminhada com Deus é construída. Ela não é conquistada pela força. É numa caminhada sendo construída que você vai adquirir o conhecimento de Deus para ter sabedoria. A oração que espera em Deus, em fé, não é atraente para quem tem pressa. A confiança que pede o silêncio da alma traz perturbação para quem quer colocar prazo para Deus agir. Se o Senhor não fizer até o final do ano, eu vou fazer isso. Quem é você para colocar prazo para Deus, meu amado? Silencie a conhecimento de Deus que se obtém gradativamente e durante uma jornada de fé, não é o que os homens hoje buscam, os homens querem ir no culto e nesse culto já receber a bênção, eles querem ir naqueles, naqueles encontros que existem promessas que algo vai acontecer o mais rápido possível, andar com Deus. Não tem a ver com isso. Deixa eu afirmar para você aquilo que eu creio. A fé bíblica não tem espaço para delimitação de tempo. Não tem. A maturidade é antes, é antes construída para ser adquirida. Então, para terminar, de fato, essa oração eficaz de Paulo, que visa mais a glória de Deus do que os seus próprios interesses, Paulo buscou o favor de Deus para o aumento dos frutos do amor, por meio do conhecimento de Deus que gera discernimento para um propósito primário, para que vocês aprovem as coisas excelentes. Essa tem sido a minha oração pela minha vida. Senhor, me dê cada vez mais conhecimento do Senhor para que eu consiga discernir e aprovar as coisas que são excelentes, quando diante de mim, coisas boas estão presentes. Mas essa também tem sido a minha oração por você, meu irmão, minha irmã dessa igreja. E eu termino essa essa humilhia, eu termino esse sermão, dizendo para vocês, que eu desejo que o Senhor nos ajude, a partir de hoje, aprovarmos as coisas que, de fato, são mais excelentes. Amém, irmãos?